A mai alkalommal egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami elsősorban keresztényeknek szól, tehát olyanoknak, akik már megismerték Jézus Krisztust, hitre jutottak ő benne, átadták az életüket neki és az ő követői, de próbálok úgy beszélni erről a témáról, hogy azok számára is érthető és hasznos legyen, akik még nem mondhatják el ezt magukról. A téma felvetés a következő. Az új szövetség különbséget tesz testi ember, lelki ember és szellemi ember között, és arról beszél, hogy a keresztény gyülekezetekben általában mind a három típusú megtalálható. Szóval van a gyülekezetekben testi ember is, lelki ember is, és szellemi ember is, de Istennek az a terve és az akarata, hogy miután megismertük Jézust és elfogadtuk az ő megváltását, egy növekedési, fejlődési folyamaton menjünk keresztül, és lehetőleg minnyáján szellemi emberek kiváljunk. Úgyhogy ezt a címet is adtam az ige hirdetésemnek, hogy a szellemi ember, és arról szeretnék beszélni, hogy vajon mit jelent testi, lelki vagy szellemi embernek lenni, mi a különbség ezek között, hogyan válhat valaki szellemi emberré, mit jelent egyáltalán szellemi embernek lenni. Szerintem ezek nagyon fontos kérdések, úgyhogy remélem, hogy megértésre juthatunk ma az igének a segítségével. Kezdjük akkor. Egy olyan dologgal szeretném kezdeni, amit már nagyon sokszor megbeszéltünk, de a mai témához is feltétlenül értenünk kell. Történetesen azt, hogy az embert Isten egy hármas lényé teremtette. Szóval az embert Isten egy hármas lényé teremtette, van teste, van lelke és van szelleme. A Mózes első könyvének az első fejezetében illetve a második fejezetében, a hetedik versben azt írja a Biblia, hogy azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és életek lehelletét lehelte orrába, így lett az ember élő lélekké. Szóval hogyan keletkezett az ember, Isten alkotta, Isten teremtette. Azt mondja a Biblia, hogy Isten a föld anyagából formálta meg az embernek a testét, ezért van az, hogy ásványi anyagokból, mindenféle nyomelemekből és vitamokból, meg egy csomó vízből épül fel az embernek a szervezete. Tehát Isten megformálta az embernek a testét a Földnek az anyagából, de ez önmagában még kevés lett volna, ezért belelehelte az ő szellemét, és amikor megtörtént az Isteni szellem és az, az, a Földből vett anyag találkozása, akkor kelt életre az ember, és vált a Biblia szerint élő lélekké. A héber nyelv is, és a görög nyelv is, amely a, amelyek a Biblia eredeti nyelvei, konzekvensen három különböző szót használ az ember alkotó részeinek a leírására. A héber a szellemre azt mondja, hogy ruach, a görög azt mondja, hogy pneuma, a testre a héber azt mondja, hogy bászár, a görög azt mondja, hogy szárx, illetve szóma, két különböző szó van, az egyik a formát, a konstrukciót jelli, a másik az anyagát, a húst, és a harmadik kifejezés az a héberben, a nefes, ez a lélek, és a görögben pedig a psziché, amiből a mi psziché vagy pszichológia szavunk is származik. Tehát Isten az embert hármas lényét teremtette. Az Új Szövetségből is hadd idézzek egy Biblia verset, ami világosan ezt bemutatja. A Tesszalonikai első levél 5. fejezetének a 23. versében ezt olvassuk. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket egész végig, vagy teljesen, és egész valótok a szellem, a lélek és a test kifogástalanul őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A magyar biblia fordításokban nagyon sokszor zavar van ezekben a fogalmakban, azért mert azok, akik fordították a Bibliát, nem voltak tisztában az ember felépítésével, vagy nem tartották ezt annyira fontosnak, és ezért próbálták a magyar nyelv általános használatára adoptálni valahogy ezeket a kifejezéseket, de a Biblia eredeti nyelvében, úgy a Héberben, mint a Görögben, Isten beszéde ezt nagyon világosan és egyértelműen megkülönbözteti. Szóval az ember egy hármas lény. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy melyiknek mi a jellemzője. Mi jellemzi a testet, mi jellemzi a lelket, mi jellemzi a szellemet, melyiknek mi a szerepe, mi a funkciója. A test 
anyagi természetű dolog, ahogyan beszéltünk is róla, a föld anyagából vétetett, és nagyon fontos szerepe van a földi életünkben, hiszen a testünkön keresztül tudjuk megvalósítani magunkat ebben az anyagi világban. Ha nem lenne testem, nem sok mindent tudnátok velem kezdeni, de én se tudnék veletek nagyon sok mindent kezdeni, hogyha nem lenne testetek. A testünk az a részünk, amely egy nagyszerű alkotás, ebben a földi világban, anyagi világban a lakóhelyünk, és önmagunk megvalósításának az eszköze. Fontos tudni a testről, hogy romlandó, és ezért mulandó, el fog múlni. Ez nem jelenti az örökös tartózkodási helyünket éppen emiatt. Mi a helyzet a lélekkel? A lélek, a psziché az nem anyag, anyagi természetű, hanem az a láthatatlan belső emberünk. De valójában ez a lényeg. Mindannyian a lelkünkben éljük meg önmagunkat. Ott van a tudatos énünk, a tudatos személyiségünknek a székhelye. És a lelkünkben három fontos terület, három fontos funkció működik. Az egyik az az érzelmeink, amelyek nagyon fontosak számunkra, a gondolkodásunk, a gondolataink, illetőleg az akaratunk, amelyel irányítani tudjuk az életünket. Tehát a lélek, azaz a gondolatok, az érzelmek és az akarásnak a székhelye. A lelkünk mindaddig funkcionál, amíg csak létezünk. Tehát ha örökké fogunk létezni, már pedig a Biblia szerint örökké fogunk létezni, akkor a lelkünk is örökre funkcionálni fog. A harmadik része a, a lényünknek az a szellemünk. A szellem Istentől származik. A szellemünk az egy valóságos, tehát az egy szellemi valóság, az Isteni rész bennünk, ez egy romolhatatlan és örökkévaló rész. Tulajdonképpen ezzel tudunk kapcsolódni a szellemi világhoz. Van egy... Másik dolog is, egy negyedik dolog, amiről a Biblia beszél, amit szeretnék most megemlíteni, ez pedig a szív. A szív az nem egyenlő a lélekkel, de nem egyenlő a szellemmel sem. A szív az a lényünknek, a személyiségünknek a középpontja, a kapuja, és a Biblia szerint a bölcsességnek a székhelye, a megértésnek a székhelye, a belátásnak a székhelye, a szándékoknak, az indítékoknak, a jellemnek a székhelye, a szív. Tehát a szívünk az egy nagyon fontos részünk, és igazából a Biblia arra ösztönöz bennünket, hogy a szívünkre nagyon figyeljünk oda, mert a szívünk az a kapuja a lényünk összes többi részének. A példabeszédek 4.23-ban ezt írja a Biblia. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Onnan indul ki az élet. Tulajdonképpen... Isten mindannyiunkat szellemi lényekké teremtett. Olyan lényekké, amelyek az örökkévalóságból származunk, és az örökkévalóságba fogunk menni. Szellemi lények vagyunk, lelkünk van, de jelenleg egy anyagi, fizikai testben lakunk. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy melyik részünk mire vágyik. Mire vágyik a testünk, mire vágyik a lelkünk, és mire vágyik a szellemünk. Ahogy gondolkodtam ezen, arra jutottam, hogy mind a testünknek, mind a lelkünknek, mind a szellemünknek van, vannak szükségletei és vannak kívánságai. És ez gyakran két külön kategória. Szóval vannak szükségleteink és vannak kívánságaink. A szükséglet olyan dolog, amelyre feltétlenül szükségünk van, igaz? Azért nevezzük szükségletnek. A kívánság pedig olyan dolog, amire nincs feltétlen szükségünk, de nagyon jó lesz de. És azt figyeljük meg, hogy szinte mindegyik részünknek vannak szükségletei is, és vannak kívánságai is. Melyek ezek? A testnek a szükségletei, segítsetek, mik azok a föltétlen fontos szükségletek, amik a testünknek kellnek. Az étel, az ital, alvás. És ha lehet, az egészség. Igaz? Az egészséges működés. Tehát ezek azok a dolgok, amelyekre a testünknek mindenféleképpen szüksége van. De emellett a testünknek vannak kívánságai is, amelyek nem föltétlenül szükségesek, de hát jó lesznek a testnek. Tudnátok-e ilyeneket mondani? Tessék? Sör, 
Igen, amikor olyan bódult, bódultság veszerült a testen, igen. Ugye ez különböző eszközökkel elő lehet ízni, sörrel, borral, pálinkával, mindennel, ami abetűvel kezdődik, és egyéb tudatmódosító szerekkel. Alakformálás, hát ugye az már kicsit a lélekhez kapcsolódik, ugye az már inkább a léleknek a kívánsága. A, a kéj vágy, a szexuális vágy, ez is ide tartozik. Szóval ezek a dolgok. Nézzük akkor a lelket. Mire van szüksége a léleknek? Mire vágyik a lélek? Elismerés, öröm, szeretet, önmegvalósítás, közösséghez tartozás. Most nehéz ebből eldönteni, hogy mi az, ami feltétlenül szükséges, igaz? Meg mi az, ami, ami jó, ha van. Én ahogy gondolkodtam rajta, arra jutottam, hogy tulajdonképpen minden ember egy dolgot keres, összefogdaló szóval, ezt pedig úgy hívják, hogy boldogság. Az ember lelkének a legfőbb igénye a boldogság. Hogy szeretne boldog lenni. És mit értünk ez alatt? Azt értjük ez alatt, hogy hogy kiegyensúlyozottságot szeretne a lelkében megtapasztalni, békét szeretne a lelkében megtapasztalni, harmóniát, megelégedettséget. És hogyha lehet, akkor ezeket próbáljuk fokozni időnként, ha lehet még gyakrabban, hogy az ember valamiféle lelki gyönyörűségekben is részesülhessen. Szóval ez a léleknek a vágya. És aztán mi a szellemnek a szüksége szerintetek? A szellemnek a szükséglete Isten. Egy másik szóval azt mondom, az élet. Ugyanis a szellemünk az a részünk, amely arra lett kitalálva, hogy mint egy csatlakozó, rácsatlakozzon az áramforrásra, az életforrására, és a szellemünkön keresztül jöjjön az erő, az életerő belénk. Beszéltem nemrégében arról a megújulásról, megfáradásról és megújulásról, talán emlékeztek, és akkor is elmondtam, hogy az igazi vitalitás, az igazi megújulás és életerő az a szellemi természetű. Az embernek a szellemén keresztül jön, Istenből. Tehát az ember szellemének a, igazából a legfőbb szükséglete az élet, hogyha most nem Istent mondjuk, hanem csak úgy általánosságban, akkor az élet, hogy, hogy valahogy élethez jussak. Mi történt a bűnbeeséskor? Illetve milyen volt az eredeti állapot? Kezdjük először azzal. Milyen volt az eredeti állapot? Az eredeti állapotban, amikor Isten megalkotta az embert egy ilyen hármas lényé, akkor közössége volt az embernek Istennel. A szellemébe folyamatosan áramlott az Isteni élet, az Isteni jelenlét, és ennek eredményeképpen az ember egy vitális életet élt. Ennek ilyen narancsárgásnak kellene lenni, próbáljátok meg úgy elképzelni. Szóval az Istennek a jelenléte beáramlott az embernek a szellemébe, és a szellemén keresztül a lelkét is megelevenítette. Ezért az embernek a lelke tökéletesen boldog volt, harmonikus volt, kiegyensúlyozott volt, a gondolatai rendezettek voltak, az érzelmei is normálisan működtek. Sőt, Istennek a jelenléte a testét is folyamatosan megelevenítette. Mi történt a bűnbeeséskor? A bűnbeeséskor az történt, a Mózes első könyve második fejezet 17. vers szerint, Isten kilátásba helyezte, hogy ha bűnt követel az ember, akkor meg fog halni. Így írja a Biblia, így mondta Isten, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem mehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Isten egy fantasztikus körülményt teremtett az ember számára, ahol teljes életet élt, boldog volt, kiegyensúlyozott volt, élvezte Istennek a jelenlétét, áldását, erejét és mindent, és Isten azt mondta, hogy szabadon élhetsz, szabadon ehetsz. A kert összes fájáról egy fa van, amiről ne egyél, mert az számodra érinthetetlen. Mi történt? Az ember mégiscsak engedetlen volt, evett arról a fáról, és bejött a bűn. Mikor az ember nem rendezte a bűnét Istennel, és nem vallotta meg, hanem másra mutogatott, kifogásokat keresett, akkor Isten megítélte végül az embert, és kizárta őt az éden kertjéből, kizárta őt az ő jelenlétéből. Mi történt ekkor? 
egy nagyon lényeges változás következett be, az történt, hogy a bűn elszakította az ember szellemét Istentől. Mivel Isten tökéletes, Isten szent, ezért nincs közössége, és nem is tud közösségre lépni semmi olyasmivel, ami tisztátalan, szentségtelen. Szóval a bűn, mint egy, egy, egy fal, vagy egy lepel, elválasztotta az embernek a szellemét Istentől. És a Biblia azt mondja, hogy az ember szelleme a halál állapotába került. Elszakadt az élettől, és sötétség borult az egész lényére. A római levél első fejezet 21. versében ezt olvassuk. Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak a gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Az ember szellemére sötétség borult, a halál állapotába került, elszakadt Istentől, nem volt lehetősége arra, hogy az Isteni élet megelevenítse, hogy belé áramoljon. Olyan volt tulajdonképpen, mint amikor egy virágot levágnak a, a tövéről. Még él, még funkcionál, de már nincsen benne élet. És ebben a, ezen a módon kezdett az ember élni tovább, a lelke, az érzései, a gondolatai, az akarata nem tudott az Isten szellemének a befolyása alatt lenni, elkezdett tévejegni, kiszolgáltatottá vált, és ezek a dolgok történtek. Összegezve, hogy mi történt a bűnbeeséskor, melyik részünkkel mi történt, azt mondhatjuk, hogy a szellem elszakadt Istentől, meghalt, elsötétült, többé nem tudja vezetni az embert. Mi történt a testtel? A, a test az megromlott, és a bűn uralma alá került. A lélek az pedig kiszolgáltatottá vált. Szóval a Róma 7.14-ben azt írja a Biblia, hogy tudjuk ugyanis, hogy a törvény szellemi, én pedig testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Miről van itt szó? Arról az időszakról szól, amikor Isten már az ő törvényét, az ő igazságát odaadta az embernek. És voltak emberek, akik vágytak Isten jelenlétére. Szerettek volna valahogy visszakerülni abba a helyzetbe, amiből kiestek, és gyönyörködtek Isten törvényben. De azt mondja Pálapostól, hogy bár gyönyörködöm az Isten törvényében, én úgy látom, hogy nem tudok e szerint a törvény szerint élni. És akkor fogalmazza meg Pál a Róma hétben, hogy a törvény, Isten akarata az egy szellemi természetű dolog, de én testi vagyok, és ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Tehát az ember a teste és a lelke, a pszichéje szükségleteinek, kívánságainak ki lett szolgáltatva, és a sátán, illetve a minket körülvevő tisztátalan szellemvilág ezeken keresztül elkezdett uralmat gyakorolni fölöttünk. Mi történik az újjászületéskor? Ez egy nagyon fontos változás. Az újjászületéskor az történik, hogy Jézus Krisztusra való tekintettel, Isten eltörli a bűnöket. Azt írja a Biblia a Kolossé 2.13.14-ben, és titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben és bűnös valótok körül metétletenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden védkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Nézzük csak meg ezt a, ezt a két biblia verset. Először is azt mondja, hogy mielőtt megismertük volna az Urat, milyenek voltunk? Halottak voltunk. Mi miatt voltunk halottak? A védkek és a bűnök miatt. Mert a bűn elválasztott bennünket Istentől. Igaz? Halottak voltunk. De azután mi történt? Jött Krisztus, és átvállalta a mi bűneinknek a büntetését, amikor meghalt a kereszten. Ő ártatlan, tiszta életet élt, soha nem védkezett. Ezért neki nem kellett volna meghalnia. De amikor a kereszten meghalt, ami egy halálos ítélet végrehajtása volt, akkor nem a saját bűneiért, hanem a mi bűneinkért szenvedte el a büntetést. És ez Isten tudatos terve volt, mert az Isten bárányaként áldozta fel az egyszülött fiút értünk. Tehát Jézusnak a az áldozata a bűnt eltörölte. És hogyha egy ember beismeri, hogy bűnös, elfogadja Jézus Krisztus áldozatát magára nézve, 
átadja az életét Krisztusnak, rábízza, és megkéri, hogy őt is váltsa meg a bűneiből, akkor mi fog történni? Akkor Isten eltörli az ő bűneit. Megbocsát neki. És ez az örömhírnek a helye. Hadd mondjam, ha még nem hallottad az örömhírt, akkor szeretném elmondani, hogy ez a te esélyed is. Hogy megmenekülj a bűn hatalmából, hogy örök életed legyen, hogy Isten fia helyetted is bűnhődött. Ha elfogadod az ő áldozatát, beismerve, hogy bűnös vagy, rábízod az életedet Jézusra, akkor Isten megbocsát neked. Miért van ennek olyan nagy jelentősége? Azért, mert a bűn elkerül az útból. Az adóslevél, ami minket vádolt, a bűneink, azok szét lesznek tépve. És ennek óriási jelentősége van, ugyanis az Istennel való kapcsolatunk helyreáll. Emlékeztek? Eredetileg úgy lettünk megteremtve, hogy a szellemünk kapcsolatban legyen Istennel, és azon keresztül jöjjön az élet, amit a bűn megszakított. De amikor valaki elfogadja Krisztust, akkor újonnan születik, ami azt jelenti, hogy a szelleméről elvétetik a bűn, és Isten jelenléte ismét bele tud áramlani az ő szellemébe. Mi történik? A lénye, az egész lénye ismét a Szent Szellemnek a befolyása alá tud kerülni. És ezért van lehetősége és van esélye egy más típusú életet élni. Van lehetősége arra, hogy már ne a test kívánságai, ne a lelkének a kívánságai, hanem az Isteni jelenléte az ő szellemén keresztül irányítsa az ő életét. Ennek nagyon nagy jelentősége van. Nézzük akkor, hogy mi zajlik egy újjászületett emberben, és akkor most már elérkezünk mindjárt ide hozzánk, akik itt vagyunk. Szóval mi zajlik egy újjászületett emberben? Látjuk, hogy a testünk az továbbra is a bűnuralma alatt van. Attól, hogy Krisztust elfogadtam, hogy újjászülettem, a testem nem szabadult fel a bűn és a romlandóság hatalmából. A szellemem összekapcsolódott Istennel. Szóval így ülünk itt mi, akik már Krisztuséi vagyunk. Hogy a szellemünk már összekapcsolódott Istennel. Bennünk van az Isten jelenléte. Belénk helyezte Isten az ő székhelyét, a szellemünkbe. A testünk, amelyel ehhez a világhoz kapcsolódunk, továbbra is a bűnuralma alatt van. És akkor a kettő között ott van a lélek, amiről azt írja a Biblia, először a testről és a szellemről, Róma 8.10, ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a szellem életet ad az igazság által. Látod? Tehát a test halott továbbra is a bűn miatt, ezért nem mehet be Isten országába. Ezért kell majd levetnünk a testet. Még ha megérjük az elragadtatást, akkor is át kell, hogy változzon a testünk, mert ez a test a bűn uralma alatt van, meg van romolva, és azért nem mehet be Isten országába. Azt mondja a Biblia, hogy a, a test a bűn miatt halott továbbra is, de a szellem... A Szent Szellem életet ad az igazság által, a megigazulás által. Mivel levette rólam a bűnöket az atya, a fiúra való tekintettel, ezért a szellemem megelevenedett. Beköltözött oda Isten szelleme, és a szellememen keresztül Isten folyamatosan ellát engem Isteni élettel. Na de akkor mi történik a lélekben? A Galata 5.17 a következőt írja. Mert a test... Kívánsága a szellem ellen tör, a szellemé pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Vagyis a lélekbe ott van a küzdőtér. Ha újjászületett keresztény vagy, akkor a lelked egy küzdőtér. Mi is a lélek? Az érzelmeink, a gondolataink és az akaratunk. Kedves testvérem, kedves barátom, hadd mondjam el neked, ha újjászületett keresztény vagy, óriási lehetőséged van arra, hogy Isten uralma alatt éld az életedet, egy más minőségű emberként, de a tested továbbra is romlott, és a lelked egy küzdőtér lesz. Ez az a harc, aminek mindannyian a részesei vagyunk. Szóval nem az van, hogy megtértél, újjászülettél, aztán Hawaii, Digi, Napfény, Fanta, hanem az van, hogy hogy küzdelmek vannak. És ez sokszor nem tetszik nekünk, mert nem kellemes, mert tényleg ö, nehéz, gyakran gyötrő, de erre vagyunk, ö, 
elhívva. Ez az az út, amin keresztül be kell mennünk Isten országába, azt mondja a Biblia, hogy sok nyomorúságon, küzdelmen át kell nekünk bemenni az Isten országába. Miből adódik ez a küzdelem? Abból adódik ez a küzdelem, hogy gyakorlatilag két világ mesdjéjén élünk. A lényünkben jelen van két világ. Már jelen van bennem az Isten országa is, a szellememben, de még jelen van ez a romlott világ is a testemben. És a lelkem, ami a kettő között van, ott pedig zajlanak a küzdelmek. És jönnek, mennek az alakulatok, a hat testek, erről, arról, amarról. Az érzelmeinkben, a gondolatainkban, az akaratunkban folyik ez a küzdelem. Nos, akkor mit jelent testi, lelki vagy szellemi kereszténynek lenni? Mert hogy a Biblia mind a háromról beszél. Hadd mondjam el nagyon egyszerűen és érthetően. Egy keresztény attól függően testi, lelki vagy szellemi ember, hogy a lényének mely területéhez kötődő dolgok befolyásolják leginkább. Hadd mondjam el még egyszer. Egy hívő, újjászületett keresztény attól függően testi, lelki vagy szellemi ember, hogy a lényének mely részéhez kötődő dolgok befolyásolják leginkább. A szívemet hova fordítom? Emlékeztek? A szív a kapu. A szív az a dolog, amivel orientálódni tudok. Egyik vagy másik irányba. A kérdés, hogy melyik a lényem melyik irányába orientálódok? A testem irányába, a lelkem a pszichém irányába, vagy a szellem irányába? És hogy melyiket választom, vagy éppen hogy állok, az meg fogja határozni azt, hogy mik fognak történni az életemben. A testi keresztény az arra az jellemző, hogy leginkább a testének a szükségletei és vágyai mozgatják. Annak ellenére, hogy újjászületett. Most képzeld el, újjászülettél, lenne lehetőséged arra, hogy a szellem által élj, hogy Istennek a dolgai valósuljanak meg az életedbe, de, de, de te a fókuszt a testedre irányítod. A testednek a szükségleteire és vágyaira. Ugye a szükségletekkel foglalkozni kell, természetesen. Kell enni, kell inni, kell pihenni. Kell tenni azért, hogy az ember egészséges legyen, ezek normális dolgok, de ezek is válhatnak bálványjá. Ilyeneket ír Pálapostól például a krétaiakról, hogy ezek resthasak. Ne szűnj meg őket inteni szüntelenül, mert ez egy lusta népség, falánk népség, resthasak. Némelyekről azt ír, hogy a hasuk az Istenük. És vannak olyan keresztények, akinek vannak ilyen házi bálványaik. Téli szalámi joghurtocska, sajtocska, ezecske, azocska, és gyakran a testnek a, a szükségletei és a kívánságai elkezdenek dominálni. És egészen addig buzgón olvassa a Bibliát és imádkozik, amíg nem érzékeli, uh, megkordult a gyomrom. És akkor már rohan is, és eldob Bibliát, fándlit, kanalat, mindent, mert neki enni kell. Szóval az a testi keresztény, aki annak ellenére, hogy élhetne a Szent Szellem uralma is befolyása alatt, továbbra is a testének a szükségletei és vágyai irányítása szerint él. Nagyobb és erősebb szava van a testének, mint a szellemének. Mi jellemező egy lelki keresztényre? A lelki keresztény szofisztikálta bennél, de... Az a helyzet vele, hogy keresztény létére még mindig az érzelmei, az indulatai és a saját emberi elgondolásai irányítják. Még mindig az érzelmei, a, az indulatai és a saját emberi elgondolásai irányítják. A pszichikai embernek, a lelki embernek nagyon fontosak az érzések. Kellemes legyen. Olyan élvezetes legyen. Nekem fontosak a, a, ezek a, 
Azok a pillanatok, amikor ugye a lelkem gerjedez. És mindenben ezt keresik. Ezek az emberek már nem biztos, hogy a kocsmában keresik az életük értelmét és az örömöt, hanem mondjuk színházban, vagy moziban, vagy nagyon szeretnek szerelembe esni. És próbálnak arra hajtani, hogy hogy az érzelmeik felhangolódjanak. Elmennek különböző alkalmakra, elmennek jogázni, elmennek meditálni, elmennek Isten tiszteletre. Na most, hogyha egy keresztény ember, aki már újjászületett, nem a szelleme felé irányítja a szívét, hanem a pszichéje, a lelke felé, akkor egy nagyon hullámzó életet fog élni. És nagyon sok keresztény van, aki hullámzó életet él. Egyik nap találkozol vele, és ölelget, és ropogtatja a hátrat, és mondja, hogy dicsőség az Úrnak, csodálatos az élet. Aztán másnap találkozol vele, és azt mondja, nem tudom, hogy létezik-e Isten? Szeret engem az Úr? Vagy mi van? Mi van? Nem érzem. Nem érzem azt, amit tegnap éreztem. És akkor kétségbe esik. A lelki keresztény, amikor imádkozik, akkor elsősorban azért imádkozik, hogy itt, itt valami történjen. Hogy az érzelmében valami, valami, valami legyen már. Érezzem a bizsergést. Érezzem azt a rezgést. Legyen ott valami a lelkemben, az érzéseimben. Egy lelki keresztény, egy pszichikai keresztény, amikor elmegy a gyülekezetbe, akkor mindent azért csinál, a dicséretet, meg mindent, hogy valahogy felhangolódjon. Tehát az ő fő célja a felhangolódás. Hogy felhangolódjak az Isten tiszteleten. És tudjátok, vannak módszerek arra, hogy az ember a lelkét, a pszichéjét formába tudja hozni. Nagyon sok módszer van erre, amelyeket, amelyekkel normális mértékig jó élni. Tehát például elmész futni egyet, vagy sportolsz, mozogsz, megmozdítod magadat. Ezek nagyon jó dolgok arra, hogy a lelkünkben zajló folyamatokat befolyásoljuk. De nem lehet az a célunk, hogy a lelkünkben átéljünk dolgokat. Azok az emberek, akik lelki keresztények, pszichai keresztények, azok sodródnak az életben. A pillanatnyi körülmények határozzák meg azt az Istenre való kapcsolatukat. És sokszor a gondolkodás mondjukat is. Szeretnék a Bibliából olvasni egy részt, ahol Pálapostól beszél, a testi, a lelki és a szellemi keresztényről. A Korintusi első levél második fejezet, hatodik verstől a harmadik fejezet ötödik verséig. Sajnos itt a fordítás, a magyar fordítás nem adja vissza az eredetit, ezért megpróbálom az eredeti szavakat beolvasni, ahol szükséges. A tökéletesek életkorú, éretkorúak között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ bulandó fejedelmeinek a bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna a dicsőség urát, nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Figyeljetek csak! Azt mondja a Biblia, hogy van kétféle bölcsesség. Ugye a bölcsesség az, a, az összefüggéseknek a meglátását jelenti. Azt a tudást, ami segít abban, hogy az életben el tudjak igazodni. Ez a bölcsesség. Azt mondja a Biblia, hogy kétféle bölcsesség van. Van ennek a világnak a bölcsessége, és van egy elrejtett titkos bölcsesség. Ez a tudjátok mi az elrejtett titkos bölcsesség? Az Isten országának, az Isten szellemi világának a valósága és összefüggései. És mi, amikor itt ülünk, most képzeljétek el, miről beszélek én most nektek? Az Isten országának az összefüggéseiről beszélek. Ti pedig hallgatjátok, és feltétlenül érdekel benneteket. És van, aki meg azt mondja, ú, ez az egész, ez, ez tök hobályos, ez nekem pff, ez semmit se értek el. ennek semmi értelme nincsen. Holmi megváltásról, Isten országáról, test, lélek, szellem működéséről, meg érekről beszélni, jaj, hát ez az, ami ö, a időpazarlás csak. És mit mond a Biblia? Hogy ennek a bölcsességnek viszont dicsősége van. Hogy akkor, amikor megismered Krisztust, és bekerülsz Isten országába, ö, annak a részesévé válsz, akkor kezdi felfedni előtted Isten, amit az emberi szem nem tud látni, az emberi fül nem tud hallani, és az emberi szív 
az Isten megvilágítása nélkül nem tud megérteni, hogy az Isten dolgai hogyan működnek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Szent Szellem által, mert a Szellem mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi Szellem, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten szelleme. Miért adta Isten a szellemet belé? Az az a mécses, ami megvilágítja az egész lényünket. Isten a szellemünkön keresztül akar világosságot gyújtani bennünk. Az értelmünkben is, és mindenhol. Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott. Tehát, mikor újjászülettél, belét költözött a Szent Szellem. Nem a világban működő szellemet kaptad, hanem az Isten szellemét kaptad. Mire törekszik a Szent Szellem? A te szellemedben, hogy megvilágítsa Isten dolgait, és hogy felismerd, megismerd mindazt, amit Isten neked ajándékozott. Ezeket hirdetjük is. Tehát, amit megértettünk, a Szent Szellem által, azt hirdetjük. Például itt a gyülekezetben. Próbálom ezt csinálni. De nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Szent Szellemtől jött tanítással a szellemi dolgokat szellemi embereknek magyarázva. Szellemieket szellemiekhez igazítva. A pszichikai ember pedig nem fogadja el az Isten szellemének a dolgait. Figyeljétek, itt mondja a Biblia, hogy a pszichikai ember. Tehát a pszichikai ember pedig nem fogadja el az Isten szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni. Az az ember, aki a lelkére fókuszál, aki pszichikai ember, az nem tudja felfogni az Isten szellemének a dolgait. Ezért van az, hogy aki nem született újjá, annak a számára a Biblia, Isten igazságai azok egyszerűen megfoghatatlanok. Ezért van szükséged először arra, hogy befogad Jézust, hogy a bűneid eltöröltessenek. Hogy beköltözzön a lényedbe Isten szelleme, mert akkor kezded megérteni azt, hogy Isten mit akar veled. A szellemi ember azonban mindent megítél, mondja a Biblia, de őt senki sem ítéli meg. Aki szellemi emberként él, képzeljétek el, abban egy olyan isteni bölcsesség jelenik meg, ami képes őt minden helyzetben útba igazítani. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy, ki, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Fantasztikus! Krisztus értelme lakik bennem. Amikor a szellememre fókuszálok, és az Istennel való kapcsolatomra fókuszálok, akkor, akkor Krisztus értelme kezd el működni bennem. És képessé válok arra, hogy a saját élethelyzetemet, a saját jövőmet, a tevékenységemet az Úr szemén keresztül lássam. Bírjátok követni? Ugye ez kicsit nehezen érthető dolgok, de szeretném úgy, úgy elmagyarázni, mert fontosnak találom. Folytassuk tovább. A harmadik fejezet. Én tehát testvéreim nem szólhattam hozzátok úgy, mint szellemiekhez, csak úgy, mint testiekhez. Itt mind a három kifejezés szerepel. A görögben a szellem a pneuma, ahogy mondtam, a lélek a psüché, a test pedig a szárx, ez a húst jelenti. Itt három kifejezés szerepel. Az egyik a pneumatikos, a másik a pszichikos, a harmadik pedig a szárkikos. Tehát a pneumatikus a... Na, Istenem, hova kerültem? Szóval... A pneumatikus az a szellemi ember, a pszichikus az a pszichikai, lelki ember, a szárkikus az pedig a testi ember, aki a húsra, az érzékekre fókuszál. És a Biblia ezen a helyen mind a hármat megemlíti. Mit mond Pál? Azt mondja, hogy én tehát testvéreim nem szólhattam még úgy hozzátok, mint szellemiekhez. Nem tudtam nektek elmagyarázni szellemi igazságokat. Miért? Mert még testiek vagytok mert még a testnek a kívánsága és a vágyai körül forgolódtok. És ezért egyszerűen nem, nem, nem tudjátok felfogni, hogy ez miért jó nektek. Tehát nem szólhattam hozzátok úgy, mint szellemiekhez, csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Hoppá! Tehát az nem azt jelenti, hogy nincs Krisztusban. Krisztusban van már újjászületet, csak még kiskorú. Miért? Mert mielőtt újjászülettünk volna, hogy éltünk? A testünk vágyai, meg a lelkünk vágyai alapján, igaz? Nem tudtunk szellemi emberekként élni, mert a szellemünk halott volt. Azok az emberek, akik nem újjászületettek, de szellemi emberek akarnak lenni, spirituális dolgokkal foglalkoznak magyarul, transzcendentális meditáció, joga, felső kapcsolat, meg ilyenek, 
azok rájöttek már, hogy kevés a test és kevés a lélek. Hogy szeretnének túlnyúlni ezeken a dolgokon. Csak nem jó irányba keresgélnek. Mi történik? A szellemük halálban van, és amikor a szellemüket nyitogatják, nem Isten felé nyitogatják legtöbb esetben, hanem a gonosz szellemvilág felé. És öngyilkosságot követnek el, mert tulajdonképpen a saját gyilkosaiknak szolgáltatják ki az életüket akkor, amikor a szellemüket ilyen irányba nyitják. Na most, ha viszont újjászülettél, akkor már benned él Isten szelleme. Már az ő uralma alatt élhetnél az életedet. De ha még mindig a testi vágyait körülforogsz, meg a lelkedben zajló dolgok körülforogsz, és az érzelmeid olyan fontosak, meg a gondolataid, az emberi gondolataid, akkor nem fogsz tudni felnőni oda, ahova Isten akarna elvinni téged. Szóval... Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak tüteteket, nem keményeled ellen, mert még bi- nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Most figyeljetek, amikor ugyanis irigység és viszálykodás van köszöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. Szóval, mik a testies, mik a testi kereszténység és a lelki kereszténység jellemzői? Hát itt vannak az irigykedés, a viszálykodás, a pártoskodás. Ha az egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik azt mondja, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát nem vettétek észre? Ki az az Apollós és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívők kélettetek. Mégpedig kiki úgy szolgál, hogy megadta neki az Úr. Tehát, hogyha pártoskodsz magadba, és azt mondod a gyülekezetben, hogy én a Józsit szeretem, én meg a Tibit, szerintem a Józsi sokkal jobban szolgál, mint a Tibi. A Tibi nagyobb keret van. A Józsinak meg nagyobbak a látásai. Az semmi, de a Frici, az meg hogy tud gyógyítani. És amikor kialakulnak ezek a pártok egy gyülekezetben, azt mondja Pál, még testiek vagytok, és lelkiek vagytok. És még nem nőttetek fel oda, ahol kellene. Hát nem vetizek észre, hogy minden az úrtól jön. Tehát, kedves barátom, hogyha irigykedésekbe, viszálykodásokba, torzsalkodásokba, kritizálásba, ítélkezésbe vagy belül, akkor hadd mondjam el neked, hogy az a probléma, hogy még a tested, illetve a lelkedben zajló folyamatok közül, körül forogsz. És az úr ebből akar kiemelni téged. Azt akarja, hogy válj szellemi emberré. Hogy azok a dolgok mozgassanak és irányítsanak, ami a szellemeden keresztül jön. Az érzéseidet, a gondolataidat, a döntéseidet rendeld alá a szellemeden keresztül jövő isteni iránymutatásnak. És ne az érzelmeidre építs. Ne attól tett függővé, hogy követed az urat, vagy nem követed, szolgálsz, vagy nem szolgálsz, hogy éppen hogy érzed magadat. Az érzelmek nem alkalmasak arra, hogy az építs, életünket ráépítsük. Hanem szellemi emberré kell válnunk. Na, menjünk gyorsan tovább. Galata 5.16.17. Azt írja. Ha pedig egymást marjátok és falljátok, vigyázzatok, el ne emészétek egymást. Olyan, mintha nem is hívőknek írná. Pedig igen. Intellektiteket a szellem szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Szóval miért van az, amikor ilyen viszálykodások vannak, meg villongások vannak? Azért, mert a test kívánságát teljesíti az ember. Mert az ördög pont ezt akarja, hogy a testünk kívánságain keresztül nyerjen befolyást. Az érzéki vágyakon által, a szerzési és birtoklási vágyon keresztül, illetve az önérvényesítés, önmegvalósítás vágyán keresztül. Jakab 4.1.2. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálkodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Szóval mit mond az ige, hogy mi miatt vannak a viszályok és harcok? A tagjaitokban dúló önző kívánságok miatt. Mert még testiek vagytok. És ha imádkoztok is, akkor majd folytatni fogom, akkor se úgy kéritek, hogy kellene. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy akkor folytatom a harmadik verstől. 
Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Szóval mi a helyzet? Nézzük meg egy picit, hogy ott vannak, ezek viszálykodnak. Ölnek minden, hogy megszerezzenek valamit, de nem tudják. És azt mondja, nem kéritek. Az a baj, hogy nem kéritek, nem Istenhez fordultok. De ha Istenhez fordultok, és most figyeljetek, ha Istenhez fordultok, még akkor is rosszul kéritek. Miért? Mert az őző kívánságaitokat akarjátok beteljesíteni. Szeretném, ha látnátok a különbséget a lelki, testi vagy lelki imák és a szellemi imák között. Tudod, mit jelent a testi ima? Amikor Istenhez imádkozol, tehát a megfelelő helyen kopogtatsz, csak éppen a kérésed az a te vágyaidnak a kielégítését célozza. És nincs benne az, hogy Uram, mi a te akaratod? És mit szeretnél te? Milyenek a lelki imák, a pszichés imák? Olyanok, amikor az ember imádkozik, de az imájában az érzéseket keresi. Amikor egyszerűen csak az érzelmeiből imádkozik. Egyszerűen csak az emberi gondolataiból imádkozik. A szellemi ima, a szellemi dicsőítés, az pedig Isten láthatatlan valóságából merít. És arra fókuszál. Na menjünk gyorsan tovább. Szóval a szellemi ember. Ez a cél. Az Úr azt szeretné, hogy miután megismertük Krisztust, egy növekedési folyamaton menjünk keresztül, és egyre inkább fölé tudjunk emelkedni a testünk vágyai, a lelkünk igényei fölé, és el tudjunk kezdeni a Szent Szellem befolyás alatt élni. Isten azt akarja, hogy szellemi emberek legyünk. Mi jellemez egy szellemi embert? Négy dolgot hadd mondjak. Az igelyeket felírtam, nem fogom felolvasni mindegyiket, egyet, kettőt, igen, esetleg írjátok fel, otthon keressétek ki. Első, hogy a szellemi ember az nem a teste és a lelke kívánságai és indulatai szerint él. Ha szellemi ember vagy, akkor nem mondod ki azonnal azt, amit érzel. Nem ülsz fel rögtön minden indulatnak, ami megfordul benned. Lehet, hogy haragra gerjedsz valaki ellen, de nem vered rögtön pofán. Nem mondod meg neki rögtön, hogy te nagyon-nagyon-nagyon béna vagy. Ha elkeseredsz, nem kezdesz mindjárt úgy beszélni, hogy jaj, én szerencsétlen utolsó nyomorult vagyok, akit már az Isten se szeret. Tehát ha szellemi ember vagy, akkor nem a tested vágyai és a lelked vágyai szerint élsz. Nem ö, élet ki azonnal azt, amit érzel, amit gondolsz. Hanem először megvizsgálod, hogy ami benned zajlik, az valóban Isten igével összhangban van-e, vagy nem. Szelektálsz. És azt engeded érvényre jutni, ami Isten valóságával harmonizál. Ámen. Egy nagy lépést fogsz tudni tenni a szellemi emberség felé, ha megtanulsz uralkodni a vágyaid és az indulataid fölött. Azt írja a Galata 5.16. Intellekt titeket a Szent Szellem szerint érjetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Az 1 Péter 2.11 azt írja, szeretteim kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, indulatoktól, amelyek a szellem ellen harcolnak. Ezek az indulatok, vágyak nagyon gyakran a szellem ellen harcolnak. Aztán otthon olvassátok el a Jakab 3.13.17-et, a bölcsességről beszél. Hogy mi alapján hozzuk a döntéseinket. És azt mondja, hogy van, amikor az indulataink táplálják a bölcsességet. Van, amikor gonosz szellemek instruálnak bennünket, hogy mit csináljunk. Annak ellenére, hogy hívők vagyunk. Viszont van egy felülről jövő bölcsesség is, amit Isten ad nekünk. Amiről azt írja a Biblia, hogy a felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Mi jellemez még egy szellemi embert? Az, hogy egy szellemi ember az Istennel való valódi és szellemi közösséget keresi. Amikor imádkozom, dicséretet éneklek, gyülekezetbe megyek, akkor nem az élményekre fókuszálok elsősorban. Nem arra, hogy a lelkemben mi történik, hanem arra, hogy a szellememben mi fog történni. Arra fókuszálok, hogy amikor most imádkozni kezdek, most amikor dicsérni fogjuk az Urat, akkor a szellememben összekapcsolódjak az Úrral. És az ő élete áradhasson belém. Azért, hogy az ő akarata legyen meg az életemben. 
A János 4.23-ban azt mondta Jézus, de eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és valóságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Milyen imádókat keres az úr? Itt közöttünk is. Akik valóban imádják őt. Tehát akik tényleg össze akarnak vele kapcsolódni. És akik ezt szellemben teszik. Nem az érzéseikre fókuszálnak, nem a testükre fókuszálnak, hanem arra a döntésükre, hogy ők most imádni fogják az Urat. Gyere el így az Isten tiszteletekre. Próbálj meg így részt venni a dicsőítésben, az imában, hogy valóságos közösséget keres az Úrral. Azt mondja az 1 Péter 2, ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szentpapsággá, hogy szellemi áldozatokat, áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Nagyon fontos, igen. Mi, mint gyülekezett újjászületett hívők, olyanok vagyunk, mint az élőkövek. Én is, te is. És amikor összegyűlünk, akkor együtt alkotunk egy szellemi házat. Ahol Isten megjelenik. Ez egy templom. Amen. Ma is ez történik. És azt mondja a Biblia, hogy mit kell akkor csinálnunk, ha összeálltunk, mint élőkövek egy szellemi házzá. Milyen áldozatokat kell bemutatnunk? Szellemi, tehát nem testi, nem pszichikai, hanem szellemi áldozatokat kell bemutatnunk az Úrnak. A valódi odaszánásunkat, a valódi tiszta szándékunkat, az imádatunkat, ami szellemből jön. Harmadik jellemző. Egy szellemi ember az igében kijelentett szellemi valósággal összhangban gondolkodik, beszél és cselekszik. Tehát egy szellemi ember ismeri és folyamatosan szem előtt tartja Isten igéjét. És azt a valóságot, szellemi valóságot, amit Isten az igében kijelent. Figyeljetek, testvérek! Jézus azt mondta egy alkalommal, én azért jöttem ebbe a világba, hogy bizonyságot tegyek az a valóságról. Tudjátok, hogy a valóságnak egy nagyon nagy része el van rejtve az emberek előtt? A bűn miatt? És sok ember nem gondolkodik a valóságnak a legfontosabb részében, mert nem tudja, hogy van Isten. Nem foglalkozik azzal, hogy van Isten. Nem veszi figyelembe Istennek az igazságait, a szellemvilágot, az örökkévalóságot, egy csomó dolgot. Tudod, ez olyan, mintha nem tudom én, meg kellene oldanod egy feladatot, de csak a, a, a szerszámoknak a 20%-át tudnád használni. A valóságnak egy jelentős részét nem ismerik az emberek. És miért jött Jézus, hogy ezt a részét is bemutassa nekünk? És miért van a kezünkben a Biblia? Azért, hogy a valóságnak arról a részéről beszéljen nekünk, amit a szemeinkkel nem láthatunk. Ámen! Ezért nagyon nagy szükséged van arra, hogy az igét megismert. Mert az ige beszél neked arról is, amit nem látsz. Pedig legalább olyan fontos, ha nem fontosabb. És ezért egy szellemi ember mit csinál? Ismeri Isten beszédét, és folyamatosan szem előtt tartja az igében kijelentett szellemi valóságot. És azzal összhangban gondolkodik, beszél és cselekszik. Azt mondja a 2 Korintus 5.7, hogy hitben járunk, nem látásban. Azt mondja a zsidók 11.27 Mózesről, hogy hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Miért tudott Mózes ebben a helyzetben helyesen viselkedni? Azért, mert nem csak a láthatót nézte. A láthatóban mi volt? A fáraó haragja. Ami egészen más irányba sodorta volna. De Mózes nem abba az irányba ment, amiben a látható világ ösztönözte, hanem amerre Isten ösztönözte. Miért? Mert olyan volt, mint aki látja a láthatatlant. Neked is látnod kell a láthatatlant. Ahhoz, hogy helyes döntéseket hoz. És hogy helyesen tudj élni. És a láthatatlant pedig Isten igéje mutatja be számodra. Ezért kell, hogy tanulmányozd az igét. Kell, hogy elmélyülj az igébe. És ne filozófiákra építs. Ne érzésekre építs. Nem tanítóknak jött, ment véleményeire, hanem mélyülj el az igébe, legyen részese a gyülekezetnek, és épülj fel Isten beszédében. Ámen. Negyedik jellemzője a szellemi embernek, hogy a Szent Szellem vezetését követi. Tehát nyitott arra, hogy Isten szelleme hogyan fogja őt vezetni. A Róma 8.13.14 azt írja, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha, szellem által, de ha a szellem által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Akkor fogsz igazán Isten fiaként tudni élni, ha Isten szelleme vezet téged. De Isten szelleme nem az érzelmeiden keresztül fog elsősorban vezetni, hanem az igén keresztül. És a letisztult, 
elcsendesedett körülmények között kapott Isteni kinyilatkoztatások által. Ámen. Na jó, utolsó kérdés. Hogyan válhatok szellemi emberré? Szeretnél szellemi emberré válni? Szeretnél növekedni, épülni? Akkor hadd három tanácsot, ami szükséges ahhoz, hogy szellemi emberré válhass, válhassak én is. Mit kell tennem? Az első, hogy ragaszkodok Krisztushoz, mint főhöz. Ragaszkodok Krisztushoz, mint főhöz. Ő a megváltó, nincs más. Ő tett meg mindent értem. Ő általa, ő benne kapok, kaptam és kapok meg mindent. Ragaszkodok Krisztushoz. Hűséges vagyok hozzá. Nem adom fel a kapcsolatomat Krisztussal semmiképpen sem. Ámen. Bármerre sodorjanak az érzéseim, bármit mondjanak az emberek, bármerre fújjanak a szelek, én Krisztushoz ragaszkodom, mert ő a megváltom, ő a testet öltött Isten, aki megváltott engem, feltámadta halálból, Úr, én az övé vagyok. Azt írja a Kolossé 2.18-19. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg. Látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfogalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz. Miről van itt szó? Vannak olyan keresztények, akik nem ragaszkodnak a főhöz, nem engedelmesek, nem vetik alá magukat Krisztusnak, nem Krisztusra fókuszálnak, hanem mit csinálnak? Alázatoskodnak, tehát látszat viselkedést tartanak fent, angyalok iránti tiszteletben tetszeleknek, a látomásaikkal foglalkoznak, saját bölcsességüktől ok nélkül felfogalkodnak, de nem ragaszkodnak Krisztushoz a főhöz. Pedig ő tartja össze az egész testet inak és üzletek, izületek segítségével, és az ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Szóval az első dolog, amit tehetsz annak érdekében, hogy növekedni tudj, és szellemén belé várj, hogy ragaszkodj Krisztushoz, mint főhöz. A második dolog, hogy egyre jobban megismerem az írott igét, és ahhoz tartom magam. Egyre jobban megismerem az írott igét, és ahhoz tartom magam, ahogy beszéltem róla. Kolossé 1.9. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, mármint, hogy befogadtátok az evangéliumot, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk, értetek. Miért? Hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden szellemi bölcsesség és belátás révén. Pál azért könyörög, uram, add meg ezeknek a kolossé testvéreknek, megtértek, de jó, de add meg nekik, hogy e, megismerjék egyre tökéletesebben a te akaratodat. Hogyan? Szellemi bölcsesség és belátás révén. Kolossi 3.16. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. Mi lakjon bennünk gazdagon? A Krisztus beszéde. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, háladással énekeljetek szívetekben az Istennek. Az a jó, a Krisztus beszéde bennem lakik gazdagon. Fel fog építeni. A 1 Korintus 4.6-ban, ami közvetlenül a, itt a Hosszabb szakasz után van, amit felolvastam, ugye, ahol probléma volt, hogy szellemi, lelki vagy testi keresztények, és azt írja, 1 Korintus 4.6-ban, Pál, tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva. Ez nagyon tetszett nekem. Így. Azt mondja, most lezárom ezt a dolgot, tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva. Pont. Ez nagyon tetszik nekem. Ami ezen felül van, arról beszélgethetünk, de ahhoz tartjuk magunkat, ami írva van. Nem akarunk sem elvenni, sem hozzátenni. Harmadik dolog, ami szükséges ahhoz, hogy szellemi emberré váljak, hogy rendszeresen beteljesedek szent szellemmel. Nélküle nem megy. Újra és újra Isten szelleme rámáradjon, feltöltsön, megújítson, betöltsön engem. Galata 7.8-ban azt írja a Biblia, mert amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testnek vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a szellemnek vet, az a szellemből fog aratni örök életet. Keresztényként vethetek a testemnek is, a pszichémnek is, és néha kell is, egészséges módon, vethetek a szellemnek is. És amikor a szellemnek vetek, olyan dolgokkal foglalkozok, amiből a szen, amelynek, amely által a szent szellem tud bennem erőre kapni, akkor annak mindig isteni élet lesz az eredménye. Szóval testvérek, a mai üzenetem címe a szellemi ember, és azzal kezdtem, hogy az új szövetség szerint van testi, lelki és szellemi ember, keresztény, 
És általában a keresztény gyülekezetben mind a három típusú megtalálható. Annak ellenére, hogy Isten azt akarja, hogy miután megismertük Jézus megváltását és elfogadtuk, egy növekedési folyamaton menjünk keresztül, és mindannyian szellemi emberekké váljunk. Remélem most már értétek a különbséget a testi, a lelki és a szellemi ember között, és látjátok, hogy mik a hátrányai az egyiknek, mi az előnye a másiknak, hogy Istennek mi a terve velünk, és hogy mit jelent szellemi embernek élni, és hogy hogyan válhatunk azzá. Én nagyon szeretném, hogyha olyan emberek lennénk mind, és olyan gyülekezet lennénk, ahol Isten szelleme irányít bennünket, ahol az igéhez tartjuk magunkat, és ahol Krisztushoz ragaszkodunk. És ezért az életünk, az egyén és a gyülekezet életünk sincs kiszolgáltatva a változó világ hatásainak, hanem tudunk haladni együtt, célegyenesen, abban azon az úton, amin az Úr elhívott bennünket. Ámen! Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.